0: Mitä saa, mitä tilo.
1: Oikein hyvää huomenta teille kaikille kännykkänne kuulottelijoille. Tervetuloa kuuntelemaan Punakulmaa. Minä olen Tuomas Saloniemi ja sinä olet. Olen Lauri Muranen. rapsakkaa aamua. Pakkasta on aamussa. Lauri, heti alkuun tämmöinen tietokilpailukysymys. Tiedätkö, mikä yhdistää natseja kankaan päätä ja
2: korona-olutta? Itto, nyt oli pahan, en kyllä tiedä. Kun Natsit, toi, tull, äh, terroristinatsit asuu kankaan päässä. Näin ne tekevät, mutta noin
1: muuten politiikan viikko yhdistää näitä kaikkia, nimittäin nämä kaikki toivat esiin viime viikolla. Aivan. Eli tosiaan, kuten ehkä arvosittekin, niin tänään meidän täytyy puhua jonkin verran Sanna Marinin koronabileistä, mutta myös natseista, joista jotenkin kuvaavampaa on se, että näistä toinen on varsin aito uhka yhteiskunnalle, mutta se on saanut kuitenkin huomattavan paljon vähemmän painoarvoa kuin sitten Sanna Marinin harkitsematon biletys.
2: Kyllä, täytyy kyllä sanoa, että olen tuntenut hyvin syvää surullisuutta, Suomalaisena ihmisenä lukiessani tai oikeastaan enemmänkin vältilässäni sitä, että luen lehtien ja löppien otsikoita viimeisten päivien aikana. Suomalaiset ovat selvästikin kyttäyskansaa. Joo,
1: ja toki täytyy siis sanoa, että se, että varmasti päätyy kameraan, kun pääministeri lähtee Helsingin yöhön niin sanotusti radalle, niin tänne ei pidä tulla yllätyksenä kellekään viimeisenä pääministerille, ja edelleen kyllä mä sanon, että tässä selkeästi oli harkitsemattomuutta Sanna Marinilta.
2: Joo, mä myönnän, myönnän sen, että varmaan harkitsemattomuutta, mutta silti niin tämä mittasuhteet, mitä tämä tapaus on nyt saanut, on mielestäni mielestä vaan hämmentävä, ja koska tietysti tässä niin peitetarinana tälle mittasuhteelle on tietysti se korona-altistuminen, mutta sama tilanne oli muutama kuukausi sitten, kun Sannalla oli jatkot pääministerin virkaasunnolla asunnolla ja, ja silloin ei ollut minkäänlaista sopimattomuutta mukana, vaan pelkästään ihan tämä kyttäyselementti. Että kyllä tämä mielestäni on kertova surullista kieltä siitä, että ihmisillä ei ole omaa elämää.
1: Joo. Sori, t-
2: puolueen tässä nyt <laughs> spinnailee.
1: Mutta täytyy, täytyy tosiaan siis muistaa, että pääministeri on kuitenkin aina pääministeri, että hän ei niin edes virka- ja ulkopuolella lakkaa olemasta pääministeri vaan kyllä hän on kaiken aikaa siten, että tosiaan niin kuin tässä nyt oli tämmöistä... Hieman surullisia tiedonkulullisia ongelmia. Toki täytyy myös tosiaan muistaa lämpimästi puolustusministeri Antti Kaikkosta, joka sai kyllä tiedon tästä altistuksesta saman tekstiviestin, mitä sanna Maria sitten työn puhelimen kotiin niin ei saanut. Ja hän totesi, että tämä ei koske minua ja paukkasi kepunuorten juhliin ryyppäämään. Kaikkonen tosiaan
2: kaikkosi. Ryyppäämä kepunuorten kanssa saatuaan tiedon altistumisesta. Haluan nähdä sen nyt lähipäivinä, että kuinka kovia otsikoita tästä revitään. Vai johtuuko tämä... Johtuuko hiljaisuus mahdollisesti siitä, että Antti Kaikkosen yksityisellemmä ei ole niin kiinnostavaa?
1: No ei varmaankaan. Se ei ole niin kiinnostavaa ja nykyään ei ilmeisesti edes niin värikästä kuin pääministeri. Niin Saako ne... vielä kysyä, että kuka kysy... iltapäivälehti kysyy, että aiotko erota? Niin tai musta tämä pitäisi kysyä Saarikolta, että <laughs> saarikko erottaa tai pistää hallituksen nurin, kun ministerit ei pysy ruodussa ja tämä tosiaan selittää sitä vähän ehkä sitä hiljaisuutta, kun Helsingin Sanomatkin ihmetteli sitä, että mitä varten hallituskumppanit on niin kovin, kovin tavallaan pidättyväisesti kommentoi, tätä Sanna-Marinin kohua, niin tämä saattaa tosiaan selittää kyllä vähän tätä, että tämän, tämän takia he ovat niin kovin
2: hiljaa. Haluatko kuulla Lööpin aiheeseen? No jos kytään kiinnostaisi mun tekemiset, en ole kyllä altistunut. Mä olin viime perjantaina ensimmäistä kertaa pata sala laulamassa karaokea sitten koronan alun. Okay, Eikä niin. nyt ole mikään laulu tai tanssikielto. Laulu raikaa. Ei,
1: käsittääkseni ei ole, laulukielto luultavasti pataisessa on niin ainakin pöydillä tanssimiskieltoita. Toivottavasti et sinne asti mennyt, mutta puhutaan vähän näistä, nimittäin natsiton kuitenkin mielenkiintoisempi aihe kuin pääministerin bilettäminen Instagram-mallien kanssa. Puhutaan vähän
2: natseista. Joo, tämä taisi olla nyt ensimmäinen kerta, kun Suomessa on siis terrorismiepäilyn vuoksi vangittu ihmisiä ja oliko se nyt viisi nuorta henkilöä 90-luvulla syntyneitä miehejä, jotka ovat tällaisen väkivaltaisen axilerrationismi-suuntauksen kannattajia, eli haluavat kiihdyttää yhteiskunnan romahdusta, että sieltä tuhkista voisi nousta sitten uusi uljas maailma, jossa tällainen fasistinen järjestys ei kaiken maailman hyisettäviä pummeja hyvällä katselle.
1: Joo, tämä oli mullekin Uusi, uusi, uusi Flaverin atseista, ilmeisesti ei täysin niin kuin tuntematon, ja tavallaan tämä akselerationismi sinällään on niin kuin aatteena. Myöhemmin minulle kerrottiin, että esimerkiksi Saksan punainen prikaatia Baden-Meinhof oli niin kuin tämän taustalla, eli siellä tosiaan oli ideana siis se, että jos aiheutetaan hätä ja kaosta, niin yhteiskunnan luhistuminen kiihtyy. En ole huomannut yhteiskunnan erityisesti olevan ylipäätään luhistumassa, ja mä luulisin, että Luulisin, että tämä teoria ei toimi. Tosiaan tämä oli ensimmäinen terrorismiepäilyn valmistamisrikos, mitä poliisi Suomessa epäilee. Eli aikaisemminhan meillä on ollut esimerkiksi Turun puukuttaja oli islamilainen, se oli siis terroristiteko, mm. kyllä. Mutta tosiaan tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tässä on tämmöinen selkeä valmistelurikos. Poliisi, tämä tiedotustilaisuus oli jokseenkin hämmentävä. Mä katsoin sen, mä en ihan tarkalleen saanut edelleenkään kokonaiskesitystä, mutta mulla jäi semmoinen olo, että niin kuin poliisi toimi nyt koska heillä oli ilmeisesti tavoitteena laittaa joku suunnitelma käytäntöön. Eli mä olisin kuvitellut, että olisi ollut esimerkiksi itsenäisyyspäivänä sitten niin kuin pommittamassa jotain.
2: Aivan. Ja heiltähän takavarikoitiin valtava määrä aseita ja räjähteitä.
1: Paljon, paljon aseita ja paljon tosiaan räjähteitä. Ja ehkä tämmöinen kiinnostavampi kysymys on se, että tietysti tosiaan se, mikä nyt kuulostaakaan niin hauskalta kuin kankaan pääläinen natsi. Mut se
2: kuulostaa joltain hahmolta
1: Kyllä, ja. Jos teistä kukaan on koskaan käynyt Kankaan päässä, niin pitää kysyä, että miksi olette käyneet kankoon päässä? <tuhun> Eli miksi tavallaan niin kuin juuri Kankaan päästä? Ja tästä oli itse asiassa internetissä historioissa Jussi Jalosella oli aika kiinnostava huomio siitä, että Kankaan pää on kuitenkin niin kuin tämmöinen Länsi-Suomessa oleva alue, joka on pieni pala Itä-Suomea, materiaalisessa hyvinvoinnissa ja kehityksessä, eli se on ollut aina tämmöinen niin kuin jokseenkin niin kuin osa, jopa satakunnan mittapuulla vähän kurja satakuntaa, ja se on ollut aina tämmöinen niin kuin, paikka, missä ihmisillä ei ole mennyt kauhean hyvin. Ja tä on silt niin kuin tä selittää tämmönen niin kuin tä selittää aika monta asiaa mikä siellä on siellä on tosi mun...
2: se tämmönen. Man, on siellä ed- ed- edennyt pidemmälle sitten. niin, se, <laughs> niin, niin
1: voi, voi voi olla. Mut tosiaan tosiaan se selittää muumossa sitten siis että täällä on tämmöstä niin kuin uskonnollinen konservatismi on siellä ollut aina tämmöinen niin kuin iso juttu. Silloin myös sehän on tämmöistä niin kuin perussuomalaisten sydänmaata, ja se on myös niin kuin vaalipiiri, joka tälle maalle on antanut valtakunnan oikeuden myös jälkeen Kauko Juhantalon. se on, täytyy siis muistaa, että se on, se on ollut aina tämmöistä aika kurjaa paikkaa. menee liian pitkälle tämä kakaapäin haukkumisen ei, 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 sieltä varmaan hyviä asioita on, paljon tullut. Varmastikin ei yhtäkään ei tule mieleen, <tuh> mutta enää epäile, etteikö sitä ole hyviä asioita tullut mieleen. Mutta tavallaan tämä just niin kuin, ehkä tämä kuvaa kaikista eniten siis sitä, että jos me halutaan estää niin kuin nuorisohuonoja harrastuksia, esimerkiksi terroritiskoja tai niin kuin muuta typeryyttä, niin siihen niin kuin tämä jokseenkin yksinkertainen, mutta työläs ja mielikuvitukset on vastaus on niin kuin osallisuuden kokemukset ja niin kuin kunnollinen sosiaalipolitiikka ja tämmöiset niin kuin, että paikkakunnat, jotka ei muutu täysin näköalattomiksi. Että tämä on niin kuin, oikeastaan
2: aika hyvä esimerkki siitä. Joo, kyllä. Siis... Muistan kymmenen vuotta sitten, olin jossain ulkopoliittisen instituutin tilaisuudessa vähän yli, sillä Martti Ahtisaari puhui, <köhön> anteeksi, puhui tällaisesta youth bulge-ilmiöstä, mitä oli havaittavissa esimerkiksi. Pohjois-Afrikassa, eli iso joukko nuoria miehiä, jolla ei ole oikein tekemistä, töitä, opiskeluita, niin ei he niin ky-
1: näkymiä. He kyllä löytävät itselleen tekemistä, ja se on usein e- jotain, mistä me emme
2: pidä. Joo, no yleensä he tekevät siitä omasta tekemättömyydestään niin muiden asian, ja pian, siitä, niin kuin, pian sen jälkeen pian alkoi arabikevät. Pian ei ole ainakaan tylsää kellä.
1: Joo, Joo, että tämä on tosiaan niin ehkä semmoinen, jos niin tästä mietitään, että miten me tavallaan tulevaisuudessa toimitaan niin tämän kanssa, niin ehkä semmoinen... Että totta kai poliisi estää terroririkoksia ja niiden valmistelua niin kuin se nyt tosiaan teki. Mutta siinä kohtaa, kun ollaan siinä tilanteessa, että poliisi estää, niin on tavallaan menty jo jotain. Aika moni
2: asia on mukattu.
1: Joo, eli siinä pitäisi tosiaan aina vaan lähteä siitä, että jotenkin me pyrittäisiin siihen, että meillä ei ole tämmöistä paikkaa, joka joka on juuri joku kankaan pää.
2: Joo, kyllä. Tarvitaanko Suomen kansallinen kankaanpääohjelma, jolla pyritään nuorten miesten ikään kuin luisumista tällaiseen tilanteeseen estämään? Niin, ja sit se on kiinnostavaa, että mikä se tosiaan olisi Että tosiaan nyt mietitään
1: keskustapuolueen kantoja, niin tosiaan siellä oli tämmöinen, mielellään vien tämän keskustelun myös tähän aluepolitiikkaan ja siis siihen, että millä tavalla me voidaanko me pitää tavallaan tämmöisiä kankaanpään kaltaisia, paikkakuntia niin kuin jollain tavalla elävinä. Eli siellä tosiaan keskustapuoluehan on ehdottiin, että esimerkiksi yliopistojen pitäisi siirtää maakuntiin tai perustaa tämmöisiä maakuntayliopistojen sitä varten, että maakuntien poikamieheille riittäisi naisia, mikä on tietysti niin kuin villin hieno tapa käyttää yliopistollakin ja käyttää yliopiston työkalua. Että tosiaan se on tämmöinen niin kuin naisen saani aluepoliittinen työkalu. Ja tämä ei ole siis mikään niin kuin vitsihe ihan niin kuin vakavissa eroskuntaryhmän puheenjohtajien pylväs. pylväs ehdotti tätä. Että, tavallaan niin kuin, että jollain, jollain niin kuin makaberilla tavalla sielläkin niin kuin tunnistetaan tämä ongelma, mutta ne ratkaisut on sitten niin kuin tämmöisiä niin kuin täysin toteuttamiskelvottomia ja älyttömiä. He,
2: vielä tä- tästä, Jotetaan tämä vielä vähän niin kuin leijumaan ja ratkaisut sitten ehkä toisella kertaa. mutta pää leijuu kuin pieru ympärillämme. <laughs> tuli mieleen vielä tällainen kansainvälinen niin esimerkki tästä samasta ilmiöstä. Kiinassa aloitettiin yhden lapsen politiikka muistaakseni 60-luvulla, ja... Osin sen seurauksena, kun Kiinassa pitkään suosittiin poikalapsia, niin siellä on nykyisin niin sanotusti naima iässä ja ehkä jo osin sen ylikin noin 40 miljoonaa enemmän miestä kuin naista. Joo. Tarkoittaa tietysti, että... Niin kun Tomma Finland lakanoille, muille on hyvät markkinat siellä, mutta erityisesti myös sitä, että todella monet miehet jäävät yksi, vaikka kuinka monta yliopistoa sinne keskustavoimilla vietäisiin. Mietit, onkohan Kiinassa tulossa ongelmia sen kanssa, että ihmisillä ei ole kumppania? Kyllä
1: mä oon ymmärtänyt, että on, ja tähän tästä yhden lapsen politiikasta on luovuttu osittain juuri sitä varten, että tässä tulee hallitsemattomia ongelmia, koska nuoret miehet löytää
2: kyllä tekemistä itselle jos ei ole niin kuin jotain perhettä, jonka kanssa vahtia siinä. Niin. Sinänsä muuta ironista, luin eilen jutun ekonomistista, että Intiassa, jossa ei koskaan yhden lapsen politiikkaa otettu käyttöön, niin nyt viimeisimmän tutkimuksen mukaan on vihdoin tultu siihen tilanteeseen, että siellä keskimääräinen niin lapsimäärä per nainen on tippunut alle sen tason, että väkiluku pysyy edes samalla tasolla. Että siellä pidemmällä aikavälillä joilla näillä niin parametreilla ry- 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 alkaa laskema.
1: Joo, joo, tämä on sellainen asia, mikä tiedetään ihan kehityspolitiikasta, on siis se, että paras tapa laskea lapsilukua on siis naisten koulutus. Tytöt kouluun, Tytöt kouluun, tyttöjen lukutaito, tyttöjen koulutus, ja tarkoittaa sitä, että niin kuin perheen lapsiluku laskee. Kyllä. Ja että jos tätä halutaan, niin, ja muutenkin se se on niin kuin paitsi inhimillisesti oikein, että tytöt pistetään kouluun, niin myös tosiaan silloin on tämmöinen... Niin kuin positiivinen sivuvaikutus sen suhteen, että siinä sitten tosiaan tytöillä on niinku enemmän työkaluja itse määrittää omaa elämäänsä ja haluamansa lapsilukua esimerkiksi. No päästiin kankaan päästä sinne, missä pippuri kasvaa. Kyllä kirjaimellisesti näin. Ja edelleen tosiaan mennään pian eteenpäin, mutta mun täytyy kyllä siis jotenkin sanoa, että ei se, niinku, ei se erityisen hienolta näytä, että meillä on tosiaan pääministerin pilätys on niin kun otsikoissa paljon isommalla kuin kankaan päästä löytyneet ihan aidot natsit.
2: Joo kyllä no mutta tämä on tässä nyt vinkki yrityksille että jos teillä on tulossa isot YT tai tai joku Toimitusjohtaja on käynyt, jäänyt kiinni käpälöin niistä, niin nyt kannatta, vaan tiedotetta, kannatta, tiedotetta kannatta, ulos, niin sitä ei niin, kukaan sitä tule lukemaan. huomaa, ja
1: tulevaisuudessa kannattaa napsauttaa Sanna-Marin Instagramista seurantaa, niin aina näette, että koska seuraavan kerran <laughs> napsahtaa, niin sitten kannattaa laittaa, niin vaikka voi tunnustaa vaikka puhdumierpen murha, kukaan ei huomaa. <laughs> Mutta meillä on lähetykseen tulossa vielä teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto aivan kohta haastateltavaksi. Kuten ehkä tiedättekin, niin työehtosopimusneuvottelut ovat herkässä vaiheessa, ja Riku Aalto on ollut meille vähän kertoa, että mitä näiden suhteen tapahtuu, niin toivotetaan pian hänet tervetulleeksi. No niin, tervetuloa Punakulman kuuntelijat jatkamaan. Meillä on tällä kertaa tänne tullut vieraana itse asiassa tuossa alkumusiikissakin vilahtava Riku Aalto, Teollisuusliiton puheenjohtaja. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Riku Aalto, ymmärrän, että teillä on tällä hetkellä neuvottelutilanne päällä, niin pitääkö olla huolissaan?
0: No siitä ei tietenkään pidä olla huolissaan, että neuvottelutilanne on päällä. Siitä pitäisi olla huolissaan, jos neuvottelutilanne ei olisi päällä. Et kyllä se niin päin tietysti menee, että, että tuota, kun tavoitellaan sopimuksia, niin sopimuksia syntyy vain ja ainoastaan neuvottelemalla. Ja, ja se on tietysti selvä asia, että, että niin sopimuksiin pyritään ja pyritään tietysti sillä, sillä tavalla myöskin huolehtimaan siitä, että Meidän jäsenille ja alueen työntekijöille on mahdollisimman hyvät työehdot ja se on tietysti meidän tehtävä huolehtia siitä neuvottelemalla.
1: Aivan. Mitä
0: varsinaisesti
1: mennään vielä tähän varsinaiseen neuvottelutilanteeseen, mutta mua kiinnostaa ja uskoisin, että monta muutakin kuulijaa kiinnostaa, että kun sanotaan, että teollisuusliitto neuvottelee, niin mitä siinä ihan käytännössä
2: tapahtuu? Onko se niin, että Studio Julmahuvioissa jossain sketsissä, tapeltiin viimeisestä kampaviineristä ja vissystä vai onko siellä jotain muutakin, muutakin
0: käynnissä? No joo, siis tietysti kun on iso liitto ja meillä on paljon sopimuksia, mitä neuvotellaan kaiken kaikkiaan, niin meillä on iso joukko ihmisiä myöskin tietysti neuvottelemassa. Eli, eli se, kun sanotaan, että teusliitto neuvottelee, niin se ei tarkoita sitä, että rikuaalto on ainoa, joka tässä, tässä tilanteessa neuvottelee, vaan meillä on laaja joukko ihmisiä, jotka neuvottelee eri sopimuksia. Parha aikaakin on, on neuvotteluja menossa tuolla, ja, vaikka olen täällä teidän kanssa keskustelemassa. Ja, ja, ja tuota, tietysti kun ollaan yhteiset tavoitteet aikana asetettu, niitä tavoitteita kohti mennään eri neuvottelupöydissä, ja se on tietysti se on tietysti se, mitä tässä tapahtuu, ja, ja meillä on kymmeniä pöytiä viikon aikana, jossa neuvotteluja käydään eri, eri työnantajatahojen kanssa. Ja, ja niistä kampaviinereistä, niin siinäkin voi tietysti sanoa sillä tavalla, että, että kyllä neuvottelut, tietysti kun ne on pitkiä, monta kertaa, että ne ei ole mitään puolen tunnin tai tunninkaan rypistyksiä, niin kyllä se välillä kahvia juodaan. Ehkä aina ei kampaviinäritä syödä, että, että se kulttuuri on ehkä muuttunut siihen enemmän, että, että siellä on hedelmiä ja tämän tyylisiä tarjolla, jotka sitten ehkä, niinku, ehkä kuvastaa tätä aikaakin paremmin.
2: Maailma muuttuu. Mm. Hei, tuossa joulukuun alussa teillä siirryttiin niin sanotusti sopimuksettomaan tilaan. Mitä tämä sopimukseton tila tarkoittaa?
0: No joo, täytyy tietysti tässä muistuttaa, että Teosliitto neuvottelee 35 työehtosopimusta eri aloille, ja nyt meillä on siis muutaman sopimuksen osalta, tietysti tässä huomio kiinnittyy erityisesti nyt teknologiateollisuuteen, ja siellä päättyneeseen työehtosopimukseen, eli marraskuun lopussa meidän työehtosopimus päättyi. Ja se tarkoittaa, että sopimukset on tila, että meillä ei ole uutta työehtosopimusta neuvoteltu kyseiselle alalle, ja näin ollen tietysti, Tuota, pyritään saamaan se uusi sopimus aikaiseksi, ja tässä paljon on viljelty sellaisia käsitteitä, että mikä on, on ikään kuin sen sopimuksen, vanhan sopimuksen jälkivaikutus, ja, ja millä, millä työehdolla nyt töitä tehdään, kun sitä varsinaista työehtosopimusta ei ole voimassa. Ja tämä on tietysti asia, mistä paljon keskustellaan myöskin meillä tällä hetkellä.
2: Aivan. Onko se niin, että tässä tällä hetkellä esimerkiksi työrahovavelvoite ei, ei sido osapuolia?
0: Näin se, näin se on tietysti, että työrauha on sidottuna siihen voimassa olevaan työehtosopimukseen, ja kun työehtosopimus ei ole voimassa, niin näin tietysti työrauhakaan ei ole voimassa. Toki tässä, tässä on tietysti niin kuin hyvä sanoa se, että, että tuota, nyt kun puhutaan teknologiateollisuuden työnantajat rystä, niin meillä on yhteinen käsitys siitä, että vanhoilla työehtosopimuksen ehdolla töitä tehdään kuitenkin, eli, eli ne eivät ole muuttuneet tässä, vaikka sopimuksen ton tila onkin olemassa ja, ja, ja näin, mutta että totta kai... Tämä liittyy nyt sitten se, että millä tavalla neuvottelut etenee ja, ja minkälaista painostusvoimaa sitten joudutaan tai käytetään, jotta se neuvottelutolossa aikanaan saadaan sitten voimaan. Siellä ymmärsin, että ainakin joillekin aloille on nyt julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto
1: ja sitten YTN naapurista on tullut myös Tuuppaamaan. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa ylityö- ja
0: No joo, meillähän on, on tietysti siinä teollisuuden aloille teknologiateollisuuden työnantajien kanssa neuvotellaan. Meidän osaltaan se työntekijöiden sopimus pro neuvottelee toimihenkilöiden ja sitten ylemmät äh, toimihenkilöt neuvottelee tietysti ylemmille toimihenkilöille. Ja meillä kaikilla on nyt asetettu sitten ylityökielto ja vuoronvaihtokielto. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että ylityöitä työpaikoilla ei pitäisi tämän ylityökielon aikana tehdä. Me tiedämme, että meillä on yrityksellä todella hyvä tilauskanta tällä hetkellä ja ja myöskin tiedetään se, että osassa yrityksistä on työvoimapula, kuulunsa työvoimapula. Ja näin ollen sillä tietysti paljon ylitöitä tehdään ja tietysti heti sen ylityökielon asettamisen jälkeen jo muutamista yrityksistä heti samana päivänä oltiin yhteydessä, että että kuinka paljon se vaikeuttaa sitten tuotannon tekemistä sen, sen takia, että sitä tuotantoa tehdään myöskin monin paikoin ylitöillä.
2: No, mutta eikö tämä paine ole juuri se, millä yleensä näitä sopimuksia saadaan syntymään?
0: No joo, se on ihan selvä asia, että, että, ja niinhän se aina yleensä on mennytkin, että mitä lähemmäs se sopimukseton tila tulee, sitä ikään kuin kivaammin niitä neuvotteluja käydään. Nyt näyttää kuitenkin olevan niin tällä hetkellä, kun tätä haastattelua tässä tehdään, että, että tuota, se työrauha ei näytä olevankaan ainakaan sinne teknologiateollisuuden yritykselle niin merkittävä asia, että se olisi vielä riittävästi painetta luonut sen eteen, että neuvottelutulosta saataisiin aikaiseksi ja, ja tietysti katsotaan nyt, että mitä aika tässä sitten tuo, että, että tässähän kohta neuvottelupöytään sitten. Mennään tai ainakin mennään arvioimaan tilannetta yhdessä työnantajan kanssa, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Aivan.
2: No hei, me palataan vielä vähän tuohon. keväällä, vai vuosi sitten, kun isolla ko- kohulla tai isolla fanfaarilla teknologiateollisuus, silloinen teknologiateollisuus ilmoitti, että enää tee työehtosopimuksia, ja syntyi tämä t- t- uusi Teknologiateollisuuden työnantajat ry, ja hyvin pitkään sitten, kun arvi tai te arvioitte ja sit ulkopuoliset arvailivat, että onko tämä niin uusi putiikki riittävän edustava, että se voi edu, niin edustaa, että se voi ryhtyä neuvottelemaan työehtosopimuksista ja sitten lopulta te sen arvion teitte. Millä perusteella tämä arvio sitten lopulta niin tehtiin, että voitteko te heidän kanssa työehtosopimusneuvotteluihin lähteä?
0: No joo, siis tietysti se uusi yhdistys aloitti toimintaansa varsinaisesti elokuussa jolloin he alkoivat sitten ottamaan sinne yhdistykseen jäseniä. Ja meillä oli tässä niin kriteerinä kaksi asiaa, jotka, jo, joista halusimme varmuuden. Ja ensimmäinen oli se, että meidän piti tietää se, että ketä se yhdistys edustaa, minkälaisia yrityksiä siihen yhdistykseen on liittynyt. Se ei
2: ollut siis tiedossa, he kertomus.
0: E, siis me saimme sen tiedon sitten loppujen lopuksi vasta sitten siellä lokakuun puolella, jolloin sitten neuvottelutkin käynnistyivät. Eli tämmöistä planko yhdistystä vastaan, tai heidän kanssaan tietysti neuvotteleminen on aika turhaa, kun emme tienneet vielä, että ketä he edustavat. Ja, ja tuota, eli heillä kesti kauan aikaa saada se yhdistys ikään kuin neuvottelu kypsäksi. Ja, ja tuota, Sitten se toinen oli tietysti se kattavuus, eli ketä he edustaa, mitä yrityksiä siellä on, ja kuinka suuri joukko siellä niitä työntekijöitä on niissä yrityksissä, jotka ovat liittyneet tähän uuteen yhdistykseen. Ja tällä hetkellä tilanne näyttää hyvälle siinä mielessä, että... Että meidän, me saimme siis tiedon niistä yrityksistä, jotka ovat liittyneet tähän yhdistykseen. Kaikki suuret teknologiateollisuuden alan yritykset ovat liittyneet siihen yhdistykseen jäseneksi. Ja se kattavuus meidän sopimuksen osalta koskee yli 60 prosenttia. Eli näissä yrityksissä, jotka ovat liittyneet tähän yhdistykseen, työskentelee työntekijöitä niin paljon, että Koko alalla työskentelevistä työntekijöistä 60 prosenttia työskentelevät näistä yrityksistä ja näin. Tästä tulo, neuvottelutuloksesta, jos se aikanaan saadaan, niin on tulossa sopimus, joka on yleissitova. Eli kattaa kaikkia niitä yrityksiä, jotka työskentelevät tai toimivat tällä toimialalla, mitä me edustamme.
2: No, siis mikä sitten, niin kuin, anteeksi, voi olla tyhmä kysymys, mutta mikä sitten muuttuu ja entä sitten ne yritykset, jotka sitten päätti jäädä tämän putiikin ulkopuolelle? Eikö niillä ole niin huonommat asetelmat tämän jälkeen esimerkiksi tehdä sitten niin paikallisen sopimuksen osalta niin asioita yrityksissä?
0: Näin se, näin se tietysti on. Jos sitä niin jälkimmäiseen vastaa ensin, että noin ne yritykset, jotka ovat niin sanotusti villejä järjestäytymättömiä, ihan sama ovatko he nyt sitten teollisuus ry, eli tämän emoyhdistyksen jäseniä, mutta eivät tämän työnantajayhdistyksen jäseniä, tai sitten sellaiset yritykset, jotka eivät ole alun perinkään olleet teknologia- jäseniä ovat tässä mielessä samassa ää, niin kuin kulmassa. Eli tarkoittaa siis sitä, että työehtosopimuksessa on annettu järjestäytyneille työnantajille paremmat mahdollisuudet neuvotella paikallisesti työntekijöiden tai luottamusmiesten kanssa. Ja, ja näin ollen tietysti näiltä, jotka eivät ole liittyneet, niin eikä ne paikallisen sopimisen edellytykset. Tämä, tämä oli, tämä oli niin kuin se yksi asia. No mikä sitten muuttuu? Käytännössä... Ei, ei juuri mikään. Eli, eli siis käytännössään tässä nyt on käymässä niin, että, että tota, nykyisellä työehtosopimuksen ehdo, tai nykyisellä tai päät- sen työehtosopimuksen, joka nyt päättyy, niin sen ehdoilla jatketaan yrityksessä. Eli meidän, meidän tekstikysymykset ovat pitkälle valmiit ja mitään suuria merkittäviä muutoksia niissä ei ole. Ja, ja t- näin, näin ollen tietysti työehtosopimuksen tekstikysymykset jatkuvat kutakuinkin sellaisena kuin ne on ollut aikaisemminkin. Ja nyt meidän ää, erimielisyys koskee tällä hetkellä sitä palkankorotusten tasoa ja, ja sen muotoa, millä tavalla palkkoja sitten korotetaan tulevaisuudessa ja sopimuskauden pituutta. Mutta kun kysyt, että mikä muuttuu, niin ei käytännössä teknologiateollisuuden alalle mikään muuta kuin se, että työnantajat tällä omalla toiminnallaan, mitä keväällä aiheuttivat, niin johtivat ää, koko työmarkkinatilanteeseen, jossa he itse asiassa ilmoittivat koko työmarkkina, muulle työmarkkinakentälle, ei pelkästään meille, vaan koko työmarkkinakentälle sen, että tällainen koordinoitu työmarkkinaratkaisu ei olekaan enää se, mitä vientiteollisuuden työnantajat ajavat.
2: Eli mitä tarkoitat koordinoidulla? Tätä Suomen mallia? Suomen
0: mallia tai vientivetosta työmarkkinamallia, että he mun mielestä ilmoittivat silloin sekä metsäteollisuuden osalta jo aikaisemmin, kun metsäteollisuus teki oman ratkaisunsa, ja sitten teknologiateollisuus omalta osaltaan tämän vastaava. No nyt he yrittävät tietysti paikkailla tätä asiaa tilanteessa, jossa yritykset ovat valinneet sen yleissitavan linjan, sen valtakunnallisen sopimuksen linjan, ja hakevat sitten sitä kautta sitä ikään kuin yleistä linjaa. Ja välillä tuntuu se neuvottelupöydässä siltä, että me neuvottelemme ei pelkästään omien jäsenten tai omien alojen työehdoista, vaan koko maan työehdoista, kun kuuntelee työnantajien näkemyksiä tällä Tämä hetkellä. on sellainen jännittävä kysymys, koska...
1: Mä ymmärsin, että yksi tavallaan ääneenlaisuus syy siirtyä pois näistä keskitettyistä tupoista ja tämmöisistä on tuoda tämmöistä jonkunlaista liikkumavaraa ja tuoda tämmöistä niin kuin alakohtaista neuvotteluvoimaa ja tavallaan katsoa sitä niin kuin alaa kerrallaan, että paljonko sillä voidaan korottaa palkkoja, tavallaan, sillä tavalla varmistaa kilpailukykyä, niin miten tähän sopii sitten se, että kuitenkin sitten lopulta ollaan tilanteessa, missä niin nämä korotusvaraa mietitään kuitenkin suhteessa muihin aloihin. Eikö tässä kuitenkin ole sitten lopulta jonkinlainen tupotausta? Tämä on, on kuin piilotupo.
0: No joo, siis tietysti jos nyt mietitään sitä, että millä, millä tavalla työnantajat tähän koordinoituun työmarkkinaratkaisuun ovat vuosien mittaan niin kuin valmistautuneet ja sama valmistautuminenhan siellä tälläkin hetkellä. Ja meillähän on jo nyt sopimuksia olemassa, olemassa muilla aloilla, joissa palkankorotukset on linkitetty suoraan esimerkiksi vaikka ja kemian teollisuuden välisen työtasopimuksen palkankorotuksiin. Eli siis muissa työnant- työntekijäliitoissa on osin jo ikään kuin omat sopimukset tehty niin, että, että se ratkaisu, mikä, mikä meidän pöydästä tulee, niin siirtyy automaattisesti heidän, heidän sopimuksiin. Ähm. Tietysti vielä kun tähän ottaa sen näkökulman, nyt, tämän paikallisen sopimisen näkökulman, että meidän ja teknologiateollisuuden ja nyt sitten tämän uuden työnantajayhdistyksen tulevaankin sopimukseen liittyy paljon paikallisuuden makua, siis siellä pystytään paikallisesti sopimaan hyvin monista asioista, muun muassa niistä kuuluista palkankorotuksista. On jo kymmeniä vuosia pystytty sopimaan paikallisesti toisin. Eli voidaan sopia, kenelle maksetaan, koska maksetaan, kuinka malle maksetaan ja niin edelleen. Se on ensisijainen vaihtoehto, mutta sitten jos ei päästä ratkaisuun, niin sitten tulee se niin sanottu kuuluisa perävalta, jolla sitten määritellään se, että miten ne palkat korottuvat tilanteessa, jos sopimukseen ei päästä. Tämä on tosi mielenkiintoinen näkemys siitä, että kun tätä yrityskohtaisuutta on haettu, niin käytännössä kuitenkin se neuvottelukumppani, joiden kanssa neuvotellaan sitä yrityskohtaisuutta tai yrityskohtaisesta sopimusta on ammattiliitto. Eli tässä tapauksessa Teosliitto niin kuin nyt neuvottelemme siellä metsäteollisuuden puolella, 200 yritystä joiden kanssa Teusliitto neuvottelee yrityskohtaista sopimusta, ja sitten voi tietysti kysyä, että kun työnantajat ovat tämän linjan, niin se tarkoittaa sitä, että se jäykistää sitä neuvottelua kyllä kanssa. Koska niin todettu, niin täältä lähdetään sitten maakuntiin, ja, ja tota, yksi ää, työnantaja, ison yrityksen ää, toimitusjohtaja sanoi minulle, että osta renkaita sinä tarvitset niitä, kun kierrät ympäri Suomea tekemässä näitä sopimuksia.
2: tässä nyt monta asiaa, mihin tarttua. Äh, mutta palata vielä tähän Suomen malliin. Mä <köhön> mainitsit tästä kun teollisuuden hyvästä tilanteesta. On tosiaan vähän kaikki, kaikki ehkä yllättynyt se, kuinka koronan jälkeen maailmantalous on lähtenyt niinkin sukkelaan kasvuun. Ja, ja tosiaan tästä on paljon raportoitu, että teollisuuden tilaus, tilauskirjat pullistelee. Eli toisin sanoen sitä palkankorotusvaraa näyttäisi olevan. Mutta onko tosiaan siis niin, että nyt sitä ikään kuin teo, teknologian teollisuuden työnantajia kipuilee sen kanssa, että jos he, he antaa liian kovan par, niin kuin kovat korotukset, niin se tarkoittaa sitten niin kuin liian vahvaa signaalia toisaalta niille aloille, joissa on esimerkiksi koronan takia sitten kipuiltu enemmän, enemmän ja sen takia sitten he ikään kuin pidättelevät tätä tai on vain, sen takia on vaikea tehdä sitten, laittaa nimeä siihen paperiin.
0: No, siltä se nyt näyttää. Eli, eli tota noin, paljon neuvottelupöydässä keskustellaan siitä, että mikä se Muiden alojen korotusvara on, vaikka me olemme... Suomen mallia
2: ei ole? Miten tämä voi olla mahdollista? Juuri näin,
0: juuri näin. Tämä on tietysti niin kuin hyvä kysymys. Että, ja, ja sitten toisaalta, millä mandaatilla tässä ollaan? Teihän teosliitolla ole mandaattia neuvotella muiden puolesta. Meillä on mandaatti neuvotella omien jäsenten puolesta työehdoista. Tämä on tietysti selvä asia, että se on niin kuin meidän osalta näin. Niin me alan neuvomaan, emmekä, emmekä, emmekä tota, vaatimaan muilta aloilta, että niiden pitää tehdä niin tai näin omien sopimustensa kanssa. Mutta, mutta tota, se on tietysti, niin kun, kun kysyt sitä piilotuposta, niin, niin samaan aikaan työnantajat haluavat kovasti korostaa yrityskohtaisuutta, mutta samaan aikaan he haluavat pitää kiinni siitä, että mikä se niin kun koko maan palkankorotustaso on. Ja tässä niin on, on vaikea nähdä sitä, että et, et, tuota, kun samaan aikaan työehtosopimukset ovat kuitenkin joustavia voidaan paikallisesti sopia asioista, ja samaan aikaan halutaan kuitenkin tehdä koordinoitu ratkaisu ja yrityskohtainen ratkaisu, niin nämä ei oikein niin rimmaa keskenään, että mitä työnantajat nimenomaan nyt oikeasti sitten haluaa omalla, omalla taktiikallaan. Toki tässä on niin nähtävissä se, että, että eihän tämä ole pelkästään vain sitä kustannusasiaa, vaan tässähän myöskin työnantajat pyrkivät alun perin minun mielestä myöskin hajottamaan ammattilaisliikettä ja mahdollisuuksia neuvotella työntekijöille hyviä työehtosopimuksia. Tämä oli myöskin taustalla yksi... Niin ajatus heillä. No teknologiateollisuuden osaltahan se meni sillä lailla niin nyt, nyt kuitenkin, että ne yrityksetkin näkivät, että se valtakunnallinen sopiminen on paras vaihtoehto myöskin heille ja sen takia liittyivät siihen yhdistykseen. Tuota, Aina ei voi toista naivoituksesta tietenkään tietää. No, meillä rupeaa lähetys aika
1: pikkuhiljaa loppumaan, mutta tosiaan tässä nyt on ollut puhetta siitä, että lehdissä oli otsikko, että neuvottelut on katkenneet, työtaistelut on päällä ja lakonuhka leijuu kuin maali
0: ilmassa. Niin tota, mitä tässä nyt, millä aikataululla mennään eteenpäin? Mitä tässä nyt käy? No tänään tässä ja nyt kun, kun istutaan tässä haastattelupöydässä, niin, niin, niin tuota, eletään keskiviikkoa ja, ja me olemme menossa tänään illalla tuonne teknologiateollisuuden työnantajien kanssa arvioimaan tilannetta, miten tästä jatketaan. Me emme siis olla vielä neuvottelemassa, vaan arvioimme tätä kokonaistilannetta ja minkälaista näkökulmaa puolin ja toisen asioiden osalta on. Ja mikäli nähdään, että on edellytykset neuvottelu- jatkamiselle, niin sitten me jatkamme niitä, mutta jos ei ole edellytyksiä, niin sitten me emme jatka niitä neuvotteluja. Että vielä on turha niin kuin spekuloida sillä, ennen kuin ollaan tuolla työnantajien kanssa sitten yhdessä Asia arvioimassa. Ja, ja tuota, niin kuin sanoin, niin nyt meillä on voimassa ylityökielto ja vuorovaihtokielto sinne, sinne tuota 19. päivään ää, joulukuuta. Ja, ja tietysti täytyy toivoa, että, että pääsisimme sitten neuvottelupöytään ja, ja löytäisimme sitten sellaiset työehdot, joilla sitten se työrauha saataisiin ää, aikaiseksi ja, ja meidän jäsenten ja työntekijöiden ää, ostavoima paranee sopimuskauden aikana. Hyvä. Tähän toiveikkaaseen nuottilijanen ja hyvä lopettaa lähetys. Kiitoksia Riku Aalto,
1: kun pääsit Punakulmaan vieraaksi. Kiitos. Jos pidit kuulia tästä lähetyksestä, niin kerro sitä kaverille. Jos vihasit tätä, niin kerro sitä varsinkin kaverille. Meidät löytää Spotifysta, Apple podcastista, Mistä nyt vaan podcasteja kuuntelet, me todennäköisesti olemme siellä. Me palaamme asiaan tosiaan ensi viikolla, jolloin meillä on sitten vieraana Paperiliiton Petri Vanhala, joka kertoo sitten Paperiliiton tilanteesta. Ehkä palataan siihen
2: kolme kirjaimiseen numero yhdestä. Mä
1: luulen, että siinä puhutaan enemmän sitten tästä, mutta tosiaan oikein hyvää viikonloppua kuulijoille, oikein hyvää viikonloppua Laurille ja oikein hyvää viikonloppua Rikulle. Kiitoksia ja hei vaan!